0: mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay, Radio Nhân Dân xin gửi tới các bạn chuyện ngắn Tình vợ chồng của nhà văn Lê Đức Quang qua sự thể hiện của Xuân Khoa. Ông đã trên 80 tuổi rồi, nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, sức khỏe rất tốt. Nhìn bề ngoài người ta cứ ngỡ hơn 60. Là thật ngày xưa, cuộc sống khó khăn, làm việc nặng nhọc, ăn uống, mắm muối kham khổ. Sao không hiểu sao có nhiều người sức khỏe rất tốt. hàng ngày tầm 4 giờ sáng, ông đã dậy sớm, thay nước thắp nhang cho bà, rồi tụng kinh, tập thể dục, ăn sáng, chăm mấy con chim bồ câu, cây cảnh đọc sách báo xem tivi cuộc sống của ông thầm lặng đều đặn như thế gần như tách biệt với thế giới hối hả bên ngoài từ ngày bà mất đến nay đã gần ba mươi năm ông sống thơ thẩn một mình cô đơn trong nhà những năm đầu vắng bà ông còn trẻ xóm làng bạn bè nhiều người mai mối nhà ý khuyên sau này á con chăm cha không bằng bà chăm mong song ông bảo Tình cảm của tôi còn nặng với vợ nhiều Sợ người sau không chấp nhận Rồi mấy con của ông thuộc diện có học Có tư duy mới Cũng nhiều lần khuyên Nếu ba muốn ai bầu bạn tuổi già Tụi con luôn ủng hộ Ông lớn giọng Tụi bay có ăn có học Có nhà có cửa như ngày hôm nay Tất cả là nhờ công lao mẹ tụi bay nhịn ăn nhịn mặt mà có đó Tụi bay không sợ mẹ buồn à Mấy con tính giải thích rằng Mẹ đã đi đến thế giới khác rồi Ba đừng dương vấn, Đừng buồn nữa Nếu ba sống vui vẻ hạnh phúc Mẹ sẽ yên tâm hơn Xong biết ba còn nặng tình với mẹ Mấy con đành biết im lặng Thở dài Mấy con lâu nay đã trưởng thành Có vợ có chồng ra riêng Cũng ở những khu phố lân cận Cuộc sống đủ đầy hàng ngày mấy con thay phiên nhau Đến nhà chăm ba Lúc trước bạn bè của ông còn nhiều Thỉnh thoảng hay nhờ con cháu chở đến nhà thăm nhau. Dần dần thấy hệ của ông đã rời bỏ thế gian đi hết. Chỉ còn một hai người. Nhưng đầu óc đã nghỉ ngãng. Ông càng cô đơn buồn hơn. Mỗi lần con cái đến nhà ăn cơm. Ông vui lắm. Thôi thì được dịp nói chuyện về quá khứ. Mà người già cũng lạ. Những chuyện vừa xảy ra. Lại hay quên trước quên sau. nhưng chuyện xa xưa thiệt nhớ danh vách ông cứ nhớ mãi về thời chiến tranh thời đói khổ kể thường xuyên nhất là về mẹ của các con mình ông bảo rằng số phận mẹ tụi bay thật khổ cách đời bà vì chồng vì con chắc chiều chỉ biết làm lộn dung vén cho gia đình không dám ăn miên thịt ngon không biết xe xua chơi bời là gì nghĩ lại mà thương rồi ông Trầm ngâm chốc lát lại nói Tao còn nợ bà sợi dây chuyền vàng Đến giờ vẫn chưa trả Hồi ấy ngày cưới tao mượn Dòng họ sợi dây chuyền vàng nằm sinh lễ Đến khi cưới xong Thì tao lấy lại mang đi trả cho người ta Mấy năm sau làm có tiền Tao tính sắm cho bà Thì con cái nghèo nhóc Lại lo mua đất cất nhà Bà không có cho mua Nhiều năm sau nữa làm ăn khá hơn. Tao tính sắm cho bà. Lại cản trở. Báo để dành tiền cho con ăn học. Đến khi con cái học xong. Ra trường đi làm. Có vợ có chồng ra riêng. Thì bà lại báo để dành cho con cái khi cần. Tôi nghiệp. Tôi nghiệp. Cuộc đời bà đến lúc mất. Có dám mua sắm gì riêng cho mình đâu. Mấy đứa con bảo. Dạ có biết rồi Chuyện này ba kể cả trăm lần rồi á ba Ông kể đủ chuyện Xong thật trớ trêu Con cháu chỉ thích nghe chuyện hiện tại Hoặc hướng tới tương lai Còn người già thì hồi niệm kể chuyện về quá khứ Ngồi nói chuyện Nhưng chẳng ăn nhập với nhau ngôi nhà của ông có mảnh đất rộng nằm ở ngay trung tâm khu phát triển kinh doanh sầm uất nhất thành phố Trung quanh toàn những khách sạn cao tầng lọt thỏm căn nhà cũ kỹ bao nhiêu năm qua vẫn thế vẫn cây vú sữa và cỗi vẫn ô cửa màu xanh nước biển vẫn tường vôi loang lỗ rêu xanh đã dậy buổi chiều tối hoặc sáng sớm còn nghe tiếng ông tụng kinh phiền não ở tại khu phố này Có lẽ ngôi nhà của ông thuộc diện lạ nhất. Mà khổ, cái gì lạ thường làm cho người ta chú ý, dòm ngó. Có người bảo chẳng biết chính quyền thành phố quy hoạch thế nào, để lại ngôi nhà xấu xí như thế này làm mất đi cảnh quan khu phố. Cũng có người bảo, nhà cổ từ những thập niên trước nhìn thấy hay hay. Với kinh doanh, nhiều người thấy miếng đất của ông họ khát khao. Họ hỏi thuê với giá cao để mở nhà hàng khách sạn. Nhưng ông không chịu. Ban đầu họ đến nhà nhỏ to. Bác, bác cho thuê dài hạn. Rồi thuê lại chỗ khác sang trọng mà ở. Dư tiền thuê người cơm nước. Còn có tiền thông thả tiêu xài và để dành. Chứ ở chỗ này không làm ăn gì. Hề phí. Ông bảo. Cho thuê rồi mấy người phá chuồng cu. Chặt cây vú sữa đập nhà của tôi thì làm sao? Người ta... Cái này đã quá cũ, mấy thương linh tinh kia không bằng một tháng cho thuê, bác tiếc hình Hay là bác thuê chỗ nào, chúng tôi sẽ bứng gốc vú sữa, mang cái chuồng cu cây cảnh đem đến nơi đó cho bác. Ừ, còn không nữa, sau mấy năm thuê xong, khi trả, chúng tôi sẽ xây sữa theo nguyên dạng như bây giờ cho bác. Ông lắc đầu cương quyết, không. Sau nhiều người đến hỏi nữa, nhưng ông vẫn mục mực không chịu. mấy năm gần đây cuộc sống phát triển nhiều người dân giàu lên đặc biệt là cơn sốt đất ở thành thị cũng như ở quê đâu đâu cũng nói chuyện quy hoạch buôn bán đất bán nhà giá đất cứ tăng lên dùng dục có thể đất nước ngày càng phát triển nhiều nhà doanh nghiệp đầu tư trong và ngoài nước đến làm ăn lập dự án nhà máy khu công nghiệp cũng có thể một phần do nhà đầu cơ Họ mở ra những khóa giảng dạy về cách làm giàu từ bất động sản, từ những học viên họ tạo thành đội ngũ cộng tác viên, còn gọi nôm na là cò đất, rải rác khắp nơi, từ thành thị đến ngõ ngách thôn quê. Họ mua mảnh giường lớn ở nông thôn, rồi làm đường phân lô, bán mét nền. Họ săn lùng mua đất, rồi cắm cọc, tung tin giả quy hoạch. Kẻ mua qua, người bán lại, giá đất cứ thế mà tăng lên. Đó là những miếng đất thôn quê không có giá trị kinh tế cao ngoài việc phân lô bán nền. Còn những miếng đất thành phố có giá trị buôn bán, thôi thì giá cao ngất ngưỡng. Ngôi nhà của ông trở thành điểm nóng, ngày nào cũng có vài ba người đến hỏi mua. Do không đề chữ bán đất nhà, người ta đến mua đất mà giống như đi thăm bệnh, mang theo cả trà sữa. Trước là hỏi thăm sức khỏe của ông giống như bà con quen biết đã lâu. Trò chuyện tình nghĩa đông tây, Sau cùng là dòng do ngũ ý mua đất Hết người này đến Ra về Chốc chốc người khác lại đến Người nào cũng mang quà cả Ông ái ngại không nhận Họ quyết để lại món quà Và số điện thoại Bảo Dạ đây là quà cháu kính miếu bác Còn việc đất cát, Khi nào bác có ý định bán Hoặc cho thuê Thì gọi cho cháu Không sao cả Miễn là bác nhớ cháu là được ạ. Họ nói vậy, chứ như không nhận quà người ta, ông ngại vô cùng. Chính vì vậy, ông sợ nợ ơn nghĩa, không dám tiếp người lạ. Với kinh doanh, họ không dùng cách này mua được, thì dùng kế khác. Họ nhờ mấy người thợ hớt tóc, thợ sửa xe thân quen ở xóm, đến nhà tiếp cận ông, rồi cho tiền phần trăm, nếu thuyết phục được ông bán đất. Chẳng những bà con lối xóm, Họ còn nhờ luôn cả thợ điện, thợ nước miễn ai là người tiếp cận và nhỏ to thuyết phục được ông. Mọi thứ đều không xong. Họ hỏi thăm tìm đến nhà các con của ông bàn chuyện thiệt hơn. Các con của ông cũng nhiều lần khuyên ba bán đi. Nhưng ông vẫn không chịu. Một mực không là không. Mới rồi, cậu út làm ăn thua lỗ giỡn nợ. Anh chị tìm cách giúp em. Trước là nhiệt tình giúp đỡ em Sao anh chị cũng mong ba bán nhà cho tiền để làm ăn Một buổi tối Mấy con rủ nhau đến thăm ba và bàn Tụi con nghĩ Bà nên bán căn nhà này đi Mua lại căn nhà lân cận trong thành phố mà ở Còn tiền dư để trong ngân hàng lấy lãi dưỡng già ừ, Cho tụi con một ít Hơn nữa cậu út nay đang thiếu nợ Đứa khác Như thấy cuộc sống ba sướng hơn Tụi con cũng đỡ giấc giả Thấy ông im lặng Đứa khác bồi thêm Bây giờ giá đất đang sốt giá cao Chứ sau này biết giá có còn như thế nữa không Cậu Út nợ nần Tụi con thấy sót giả quá Ông chậm rãi bảo Ba già rồi Ăn uống không bao nhiêu Chết có mang nhà Mang đất đi theo được đâu Ngôi nhà này cũng để lại cho các con thôi. Mấy con nói thế cũng phải. Nhưng có điều... Nói xong, ông dừng lại nghĩ ngợi chốc lát, đưa mắt nhìn xa xăm, buồn bã. Bây giờ phát triển nhiều nhà cao tầng, đường xá lộn xộn quá. Nếu bán nhà đi nơi khác, hàng năm đám dỗ ông bà, mẹ tụi bay đêm tối nhớ muốn về thăm tao. Mất nhà, lạc lối biết được đâu mà tìm về. Bỗng dưng không khí gia đình trùng xuống. Những kỷ niệm cũ với mẹ ùa về. Mấy con thương tình cảm của ba với mẹ. Cổ nghẹn lại, không nói thêm được lời nào. Các bạn vừa nghe xong chuyện ngắn Tình vợ chồng của Lê Đức Quang qua sự thể hiện của Xuân Khoa. Sau đây, chúng tôi mời các bạn nghe nhận xét của nhà văn phong điệp về tác phẩm này.
1: Người ta thường nói xa mặt cách lòng không cận kể nhau sớm tối không nhìn thấy nhau hàng ngày không liên lạc với nhau thường xuyên thì tình cảm sẽ dần pha nhạt. Tình cảm cũng như cách cây cần được chăm sóc thường xuyên, nếu không sẽ trở nên héo mòn sơ xác. Thế nhưng, dường như quy luật tình cảm thông thường ấy không đúng với người đàn ông trong chuyện ngắn tình vợ chồng của Lê Đức Quang. 30 năm xa cách, người đàn ông ấy vẫn giữ nguyên vẹn tình cảm của mình dành cho người vợ đã quá cố. Cách ông chăm sóc, nuôi dưỡng tình cảm của mình với bà cũng thật giản dị bốn giờ sáng ông đã dậy sớm thay nước thắp nhang cho bà như cách để nhắc nhở về sự hiện diện của bà trong cuộc đời mình đặc biệt mỗi lần con cái đến nhà ăn cơm thì đó là lúc ông được sống dậy những năm tháng cũ có mẹ có con có vợ có chồng những ký ức rào rạt trỗi dậy mà hầu hết là những kỷ niệm về người vợ thân yêu mươi năm lẻ bóng người đàn ông ấy sống một mình cô đơn trong nhà. Chẳng có nỗi buồn nào lớn hơn nỗi buồn mất đi người mình yêu thương. Nhưng ông vẫn có thể có những lựa chọn khác tìm cho mình người mới để sưởi ấm trái tim đang dần nguội lạnh. Cũng âm thầm chờ những đợt sóng khao khát được yêu thương, được chăm sóc. Không ai có thể trách được ông thậm chí Chính con cái, bạn bè, hàng xóm láng giềng đã động viên ông đi tiếp bước nữa. Nhưng ông đã không lựa chọn cách ấy, chỉ bởi tình cảm với người vợ đã khuất, quá đỗi sâu nặng, khó có thể ai chiếm được trái tim ông lần nữa, và ông cũng khó chấp nhận thêm được ai lần nữa. Ông không chỉ giữ bà riêng trong trái tim, ông còn kiên quyết. Giữa ngôi nhà nơi ngày trước bà vẫn vào ra sớm tối Bởi vậy dù ngôi nhà của hai vợ chồng nằm ở ngay trung tâm Khu phát triển kinh doanh sầm uất nhất thành phố Nhiều người muốn mua với giá cao Cuộc sống của cha con nhờ vậy có thể đổi đời Thì ông vẫn không chấp nhận Chỉ bởi ông muốn bà còn tìm được đường về với ông bán nhà rời đi phố phường ngày càng thay đổi bà lạc lối biết đâu mà tìm thấy ông âm dương cách biệt nhưng tình yêu của ông dành cho bà thì chưa một ngày nguôi ngoai câu chuyện giản dị về tình vợ chồng mà sao bỗng khiến chúng ta thổn thức
0: chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân hôm nay Xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.